0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 14 декабря и главное в этом выпуске. Изготовитель взрывных устройств, использованных в ходе взрывов на Бали в 2002 году, принес извинения семьям жертв. Полиция Квинсленда будет расследовать потенциальные экстремистские связи, виновных в перестрелке, в результате которой погибло 6 человек. Кремль исключил вывод своих войск из Украины до конца 2022 года. А теперь об этих и других новостях более подробно. Мужчина, осужденный за изготовление взрывчатки, использованной в смертоносных взрывах на Бали в 2002 году, принес извинения семьям погибших. Хисиам Бин Ализейн, более известный под псевдонимом Умар Патек, принес извинения во время визита калифаузи, которого называют бывшим боевиком, а теперь давним другом, проводившим программу дератикализации в деревне Тингуулун на востоке Явы. Он сказал, что приносит извинения не только людям на Бали, но и всем индонезийцам, а также многим австралийцам, чьи семьи пострадали в результате происшествия. «Какой бы ни была их национальность, независимо от их этнической принадлежности и религии, я искренне извиняюсь перед ними». «Я также приношу свои извинения австралийцам, на которых также очень сильно повлияло преступление, связанное со взрывами на Бали». На прошлой неделе Патек был освобожден условно-досрочно после того, как отбыл менее половины своего 20-летнего тюремного заключения. Он был одним из ведущих членов организации «Джема Исламия», которую обвинили во взрывах в двух ночных клубах на пляже Кута, в результате которых погибли 202 человека, в том числе 88 австралийцев. Член федерального правительства подверг критике решения правительства сократить вдвое количество приемов психологов, субсидируемых Medicare. Со следующего года пациенты смогут претендовать только на 10 вместо 20 субсидированных сеансов после пересмотра программы. Десять дополнительных приемов были профинансированы во время пандемии, но федеральное правительство заявило, что не будет продлевать финансирование в новом году на основании результатов обзора, который показал, что дополнительные сеансы увеличили списки ожидания и усложнили доступ к сервису. Член федерального парламента от лейбористов Джош Бернс призвал правительство пересмотреть свое решение, заявив, что для улучшения доступа к услуге не обязательно сокращать дополнительные сессии. В своем заявлении он сказал, что сеансы помогают людям справляться с выросшим воздействием на психическое здоровье во время пандемии. Волонтеры пройдут официальные тренинги, чтобы помогать в ходе будущих наводнений и других стихийных бедствий в Новом Южном Уэльсе. Премьер Доминик Пирате заявил, что правительство штата потратит 200 миллионов долларов на внесение изменений в меры реагирования на стихийные бедствия в соответствии с рекомендациями доклада о разрушительных наводнениях в феврале и марте. Почти 160 миллионов долларов из этого финансирования пойдут на расширение возможностей таких агентств, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Пожарно-Спасательная служба Нового Южного Уэльса. Господин Пироте говорит, что обучение также будет предоставлено еще 2350 сотрудникам. «Проводить обучение людей по всему штату, у которых, может быть, нет времени на СИС или РФС. Но в конечном счете мы хотели предоставить обучение людям, чтобы они могли помогать в случае возникновения кризиса. Так что это обучение является частью сегодняшнего пакета финансирования. Я знаю, что это 200 миллионов долларов, которые будут иметь огромное значение для людей во всем нашем штате». Вы слушаете новости СБС. Полиция Квинсленда намерена расследовать потенциальные экстремистские связи виновных в стрельбе, в результате которой во вторник погибли шесть человек. Нападение в маленьком городке Виамбила унесло жизни двух полицейских Квинсленда и одного прохожего, который хотел выяснить причину шума. Еще двум полицейским удалось выжить в первой перестрелке, затем на место прибыли специальные полицейские отряды. Было обнаружено, что трое нападавших, которые были застрелены в ходе противостояния, имеют связи с сетями теорий заговора, которые будут расследоваться как потенциальный мотив». Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэррол сказала ABC News сегодня утром, насколько опасной была эта ситуация для офицеров. Там был настоящий град пули. Я вчера была на месте происшествия. У этих полицейских не было шансов. Я вообще не могу поверить, что двое полицейских выжили. Войсковые группы обнаружили тело женщины, выпавшей за борт круизного лайнера у побережья Южной Австралии. Полиция Южной Австралии подтвердила, что тело 23-летней женщины было извлечено из воды около 7 утра сегодня утром. Круизный оператор Carnival Australia заявляет, что они оказывают помощь и поддержку члену семьи, с которым путешествовала женщина, в то время как судно возвращается в порт Мельбурн, откуда стартовало несколько дней назад. Члены экипажа обнаружили пропажу женщины на борту Pacific Explorer, когда во вторник вечером судно проходило мимо мыса Яфо на юго-востоке штата. Фиджийский политик Стивени Рабука проголосовал на национальных выборах на Фиджи. Голосование не является обязательным, но явка остается высокой. Очереди за пределами некоторых избирательных участков достигают более 300 метров через час после открытия центров в 7.30 утра по местному времени. Господин Рабука противостоит премьер-министру Фрэнку Баниамараму. Оба политика в свое время организовали перевороты, в результате которых заняли посты премьер-министров. Военный командующий Фиджи, генерал-майор Джонни Калунивай, сказал солдатам уважать результаты выборов, независимо от того, согласны они с ними или нет. Господин Рабука говорит, что важно, чтобы эти выборы и их результаты были должным образом оценены. Это хорошее упражнение, это очень важная вещь. Я уверен, я знаю, что все лидеры политических партий моложе меня. Если мы сделаем это правильно, мы проведем остальные выборы должным образом и справедливо. Мы начинаем восстанавливать нацию с высоким авторитетом в Тихоокеанском регионе. Мы пытаемся восстановить нашу репутацию. Это третий выбор в стране после переворота две тысячи шестого года, который последовал за двумя предыдущими переворотами в тысяча девятьсот восемьдесят году и гражданским свержением избранного правительства в две году. Ученые заявили, что добились прорыва в поиске безграничной чистой энергии благодаря развитию технологий ядерного синтеза. После 60 лет глобальных исследований ученые из Калифорнийской национальной лаборатории имени Лоренса смогли создать больше энергии, чем то количество, с которым они начинали. В ходе эксперимента стоимостью 5 миллиардов австралийских долларов крошечное количество водорода было помещено в небольшую капсулу размером с перчинку диаметром 5 миллиметров которая затем была подвергнута воздействию мощного лазера. Температура выше, чем в центре Солнца, вынудила атомы водорода сливаться и высвобождать энергию. Энергии было произведено достаточно, чтобы вскипятить около 10 литров воды. Министр энергетики США Дженнифер Гренхольм говорит, что это важная веха. This... «Эта важная веха приближает нас на один значительный шаг к возможности использования термоядерной энергии с нулевым содержанием углерода, которое питает наше общество». Директор Лоуренс Ливермол Кимберли Будил говорит, что коммерческое использование этой технологии, в том числе для электроснабжения домов, возможно через несколько десятилетий. Выслушайте новости СБС. Медицинская страховая компания Medibank заявила, что будет работать вместе с комиссаром по защите информации в Австралии в ходе расследования крупной утечки данных, которая произошла в компании в октябре. В результате взлома были раскрыты данные почти 10 миллионов австралийцев. Российская группа вымогателей, стоящая за утечкой данных, поэтапно публиковала украденную информацию в даркнет. Медибанк объявил, что получил официальное уведомление о том, что юридическая фирма Morris Блэкберн подала жалобу в управление австралийской комиссии по информации с требованием компенсации австралийцам в связи с предполагаемым нарушением австралийских принципов конфиденциальности. Комиссар может потребовать от федерального суда гражданских санкций в размере до двух миллионов двухсот тысяч долларов за каждое нарушение конфиденциальности. Управляющий резервного банка Филипп Лоу предоставил более подробную информацию о том, как может работать потенциальная цифровая валюта в Австралии. РБА рассматривает разные варианты, в том числе цифровую валюту Центрального банка или форму цифрового австралийского доллара, выпущенную частным сектором. Губернатор Лоу говорит, что Центральный банк открыт для рассмотрения любых вариантов того, что будет работать лучше всего. Мы рассматриваем плюсы и минусы альтернативной формы цифрового австралийского доллара – это платежный стейбл-коин, который выпускается частным сектором, так же, как банки выпускают депозиты. Если мы пойдем в этом направлении, платежные стейбл-коины должны быть подкреплены строгим режимом регулирования, так же, как строгий режим регулирования применяется к депозитам. Так что это альтернатива цифровой валюте Центрального банка. К российским новостям в Кремле исключили возможность начала вывода российских войск из Украины в нынешнем году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что «об этом не может идти и речи». Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского вывести российские войска из Украины на Рождество. Как сказал Дмитрий Песков, Украине необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время. В этой связи он упомянул так называемые референдумы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Отметив, что, цитата, «у Российской Федерации появились новые субъекты. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно». Это слова Пескова. Ранее Владимир Зеленский предложил вывести российские войска с территории Украины как конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Украинский президент заявил об этом, выступая по видеосвязи перед лидерами группы «Семерки». США и большинство стран мира, а также ООН, не признали результаты референдумов в Украине, проведенных Россией в сентябре на захваченных территориях. Киев и его союзники называют голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство, пишет Радио Свобода. И к новостям футбола. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сказал, что планирует оставаться на своем посту до Евро-2024, несмотря на поражение от сборной Аргентины со счетом 3-0 в полуфинале Чемпионата мира. Финалисты 2018 года сборной Хорватии стремились владеть мячом в начале игры и хорошо удерживали мяч, но у них не получалось добраться до ворот аргентинцев. Хорватская комьюнити в Австралии говорит, что все равно гордится хорватской командой. Вот эти болельщики из Сиднея рассказали SBS, что команда вышла в финал четыре года назад и может сделать это снова в будущем. Хорватия в топе. Это все, что я могу сказать. Хорватия в топе. Это была неудачная игра, но, надеюсь, через четыре года будет лучше. Я, Я очень гордилась. Я не ожидала, что они зайдут так далеко. Это было очень важно для всех нас и нашего сообщества. Well, Кровати в этот раз не вышла в финал, но хорватские болельщики so все еще гордятся ими. Горжусь final, тем, что они вышли sure в полуфинал и уверен, что они time. вернутся снова через 4 года. Полуфинал между Францией и Марокко будет транслироваться в прямом эфире на SBS и SBS on Demand – Завтра, 15 декабря, с 5.30 до 8.30 по австралийскому восточному летнему времени. И в завершение новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 68 американских центов, 64 евроцента и 43 рубля 26 копеек. Я погоде в Перте солнечно – 32, в Аделаиде облачно – 20, в Мельбурне небольшие осадки – 15, в Хобарте дождливо и плюс – 14, в Канбере переменная облачность – 17 градусов, в Лангонге облачно – 21, в Сиднее тоже облачно – 25, в Ньюкасле переменная облачность – 26 градусов, в Брисбене облачно – 31, в Кернсе вероятно, осадки – 35, и в Дарвине дожди, возможны грозы – 35 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.